0: Como é que é, malta? Espero que estejam bem. Pois é, semana passada não lancei episódio. Pá, isto é uma vergonha. É mesmo, tipo, shame on me. Anda aqui há não sei quantos episódios e dizer, pá, mesmo que saia atrasado, o que importa é lançar e nunca vou falhar com nenhum episódio e não sei quê. Pá, mas a vida segue, não é? Tipo, faz parte. Uh, agora até vos podia dizer, olhem, episódio passado não saiu, tive um compromisso super importante e não deu mesmo para gravar. Um, e bem, foi uma coisa ridícula como chegou quarta-feira uh, eu estava de folga tinha uh, coisas combinadas já não me lembro o quê um, e depois era um país, sete da tarde uh, de repente manco-me tipo ah já, tipo hoje devia sair podcast e não gravei o episódio depois pensei, posso gravar ainda hoje que estou de folga, só que estava cansada tinha tido um dia atarefado uh, e quando digo atarefado não foi de certeza a fazer nada de relevante porque senão eu lembrava-me Uh, e pensei, olha, vou, vou gravar quarta vou gravar quinta-feira ou vou gravar sexta-feira, sai com atraso, mas sai Só que, olhem, querem a minha sinceridade. Querem, não querem, porque aqui o objetivo é esse. Pá, não me apeteceu. Não me apeteceu, pá. É assim, há dias assim, há dias em que uma pessoa não está no mood eu tenho alguns dias assim, mas como já estava atrasado, eu pensei, pá, eu também estou aqui com estas merdas de, ah, nunca posso faltar com nenhum episódio e não sei o quê. Isto é muita pressão. Aliás, volto a dizer isto é meu, tipo, ninguém me paga contas, uh, não tenho obrigatoriedade com ninguém, menos com vocês que são os queridos e que me ouvem e, portanto, tenho de pedir desculpa a quem ficou desapontado. De resto, pá, não sinto que tenha de me justificar um, <risos> apesar de estar aqui há ah, um minuto e 44 a justificar-me, Uh, mas pronto, olhem, estamos de volta, espero que tenham tido uma boa semana, aliás não falamos, neste caso há quase duas semanas, espero que tenham sido bons os últimos dias, uh, os meus foram, também nada de novo, nada assim, por aí além, para contar, por acaso estava a pensar, uh, hoje o almoço, porque eu já sabia que hoje ia gravar o episódio que vai sair amanhã, uh, estava ali a cozinhar, fui fazer, fui grelhar um hambúrguer muito rápido, e uh, eu tenho um problema, não sei se mais alguém aqui uh, vive também com este neste martírio. Que é, eu quando tento cozinhar carnes uh, que são altas, portanto, neste caso eu tinha um hambúrguer, não é? Tipo, um hambúrguer apetecível e tal, alto, muito alto. E eu sinto que eu nunca consigo pôr a carne no ponto indicado. Porque, assim, aquela merda supostamente tem de estar alto, não é? Tipo, um alto e não sei quê... Uh, para não cozer a carne e para aquilo ficar mesmo bem grelhadinho. Só o que é que acontece? Quando a carne é alta, aquilo depois queima muito rápido por fora, mas por dentro continua, pá, é cru, tipo, parece que um, o bicho acabou de morrer. Um, e, pá, eu não consigo descobrir um truque para pôr a carne mesmo no ponto, estão a ver? Um, e por acaso, estou aqui a desabafar isto e nunca tive a autonomia de ir ao Google ou ir ao YouTube, porque de certeza que não faltam vídeos de como grelhar carnes altas, mas estou mesmo aqui a confessar, porque foi um dilema, ou seja, eu estava a, a fazer o almoço, aquela bocaria, começa-me um cheiro a queimado na cozinha, um ganacheira queimado parto o hambúrguer ao meio que era para ver como é que aquilo estava pá, cru por dentro depois cheguei com mais um bocadinho deixei que queimasse mais por fora só para não estar completamente cru por dentro mas, e comi e pronto e estava bom e tal mas eu não sou aquele tipo de pessoa que gosta da carne cruazinha não gosto do mal passado não gosto porque dá-me um bocado de nojo sabem que por acaso agora aqui de modo geral tipo a carne e o peixe dão-me boi de nojo Uh, é que dá mesmo imagina, eu acho que não era capaz tipo, eu compro o peixe arranjado estão a ver, tipo, imaginem eu compro o peixe uh, de maneira a tirar e ir direto para a frigideira ou seja o que for, ou para o A uh, carne é a mesma coisa tipo, eu gosto que aquilo já venha cortadinho em bifes e não sei o que agora, se eu tivesse de arranjar uh, um coelho se eu tivesse de arranjar pá, um peixe qualquer tipo, tirar tranha cenas, tipo, aquilo dá-me boé de nojo, estou a perceber? Por isso é que a carne, eu gosto basicamente que ela venha em bifes, por isso é que eu não gosto de ver, tipo, um porco no espeto, porque aquilo dá-me moeda de nojo, e se calhar isto é uma das esta é uma das razões uh, pela, pelas quais pessoas deixaram de comer carne e não sei o quê, porque, porque parece que, isto vai ser boé estúpido, mas parece que quando vem em bife estão a ver, eu me esqueço que aquilo era um animal, porque é um bife, percebem? mas se tiver já ali a forma do animal, já me faz já me, já me causa espécie estão a ver, já me faz um bocadinho uh, mas pronto foi esta a história das carnes do meu almoço, portanto se alguém tiver aí tipo, por exemplo, amigos meus a ouvir este episódio e pensarem pá, olha, eu também passava ou é por isso, a grelhar carne ou cenas ou coisa e arranjei um grande truque, poupavam-me o trabalho de ir pesquisar e ter de mamar com vídeos brasileiros um, a falarem bué para, tipo, imaginem o vídeo ser sete minutos, um, um dos minutos, um desses 7 diz aquilo que me interessa. Uh, porque eu gosto de poupar tempo de vida, portanto, se alguém tiver aí um mega truque, pode, pode partilhar. Mais coisas estava um, a vir aqui as minhas notas do podcast, do podcast continuo ao final de 41 episódios sem saber se é suposto dizer podcast ou podcast um, ah, certo foi a semana passada olha, foi no dia em que me lembrei que me tinha esquecido de gravar o podcast foi no dia da mulher, uh, a minha avó fez anos, minha querida avó, fez 77 anos e uh, isto para dizer o quê? sabem que isto aqui é, é, é um story time agora nesta parte uh, eu tinha metido na cabeça que como não tinha assim nada de específico para oferecer à minha avó às vezes tinha assim umas coisas que eu olho e penso, olha, giro oferecer isto no Natal ou isto era uma coisa que eu gostava mesmo de oferecer em determinada circunstância ou em nenhuma circunstância pronto, não tinha assim nenhum presente idealizado então eu tinha metido na cabeça aqui que lhe ia comprar um ramo de flores porque eu acho querido, porque eu acho bonito porque acho fofo, porque acho que fica sempre bem, porque acho que as pessoas costumam gostar, porque sei que a minha avó gosta, pronto, já perceberam um, e o que aconteceu o almoço estava para o meio-dia e meia e eu atrasei-me um bocado, um bocado tipo meio-dia e meia ainda estava a ir passear a minha cadela, mas eu tinha metido na cabeça que ia comprar as flores e não sei o quê. e no meio do atraso lembro-me de pensar assim, pá, não chegar mesmo, mesmo super atrasada, se calhar não vou comprar as flores um, e pronto, e ofereço-lhe noutra ocasião porque também às vezes uh, pronto, para mim também é mais ou menos recente um, oferecer tipo cenas sempre em aniversários familiares e assim, eu acho que isso é uma coisa mais de vida adulta um, e pronto pensei que basicamente resumindo e concluindo Achei que se eu não comprasse, a minha avó não iria ficar chateada, nem iria dar pela falta uh, de alguma oferta da minha parte. E, e no meio do atraso, pronto, estava a ponderar, pá, se calhar não lhe vou comprar as flores, e não sei o quê. Mas depois deu-me ali uma cena que eu pensei, pá, não, eu vou comprar as flores, percebem? E eu às vezes uh, fico a pensar... Um, que foi muito o que me, o que me levou, um bocado lento hoje, desculpa lá, uh, foi o que me levou a tomar a decisão de pá, nem que chegue meia hora atrasada eu vou comprar as flores. Que veio-me logo aquele pensamento, eu não sei se para o ano, seja por que razões forem, um, eu vou ter a oportunidade de poder oferecer flores à minha avó. E às vezes não é nada assim, ah, tipo, a minha avó pode morrer, tipo, eu também posso, ou podem acontecer N coisas. Que Poderiam fazer com que eu não tivesse a oportunidade de lhe dar as flores. Uh, mas eu penso mesmo, tipo, eu este ano posso lhe dar as flores. E sinto que, às vezes, vivemos um bocado com esta cena, né? Tipo, yeah, eu para o ano faço, uh, na, na próxima ocasião ofereço, coisas assim do género. E lembro-me daquilo, me ter batido de uma maneira tão forte, para que eu fui mesmo comprar as flores, entende? E depois a minha avó ficou toda contente, nem sequer ficou chateada com o meu atraso, porque primeiro é normal eu atrasar-me ponto número 2, porque lhe dei flores então imagina, era logo aquela cena a má notícia era chegar atrasada a boa era levar um ramo de flores tanto que eu ouvi a minha mãe quando eu dei os parabéns à minha avó e lhe ofereci o ramo a minha mãe assim, ah pronto, foi por causa disto que ela chegou atrasada, tipo ela perdoou-me na hora, estão a ver tipo se vocês vão atrasar, levem presentes uh, gana truque, e ah, ela perdoou-me na hora, nem sequer falou do meu atraso Uh, e pronto e senti-me bem foi um dia feliz e foi um dia em que eu senti mesmo que pá, não resistia àquelas coisas do dia-a-dia -dia, de adiar cenas importantes e oferecer o ramo e ela ficou muito feliz e eu fiquei muito feliz por ela ter ficado muito feliz e nunca vou uh, ter aquele tipo, aquele tipo de pensamento de pá, no dia 8 de março de 2023 podia ter oferecido um ramo de flores linda e maravilhosa à minha avó e não ofereci porque estava preocupada com o facto de estar atrasada e, portanto, espero que esta história, de alguma maneira, apesar de contada de uma maneira um pouco estranha, tenha inspirado alguém. E, por isso, se vocês sentem que devem oferecer coisas, querem mimar as pessoas que vocês gostam, etc., pá, façam e não deixem para o dia a seguir, para o mês a seguir, para o ano a seguir, whatever. Pronto. E foi a minha história do Dia da Mulher. Por acaso, acho mesmo bonito a minha avó fazer antes do Dia da Mulher. Porque a minha avó é uma grande mulher, mas sem dúvida alguma por causa, eu às vezes tenho esta conversa às vezes, tipo, não mas já tive esta conversa com, com algumas pessoas relativamente aos meus avós, porque imagina eu acho mesmo que eu tenho os melhores avós do mundo, estão a ver às vezes existe aquela tendência para, como são os nossos nós achamos sempre que são os melhores tipo, a minha mãe vai ser sempre a melhor do mundo, a questão é, imagina vou tentar mesmo ser fria a dizer este meu ponto de vista a minha mãe, para mim, obviamente, que é a melhor mãe do mundo. Uh, agora, se eu analisar bem algumas coisas e não sei o quê, se eu posso reconhecer algumas falhas uh, na educação, às vezes até como, talvez, excesso de mimo, uh, mas excesso, tipo, algumas coisas, pronto, não interessa, um, e não sei o quê, sim, posso reconhecer, ou seja... Há um lado meu que consegue ver que a minha mãe, se calhar, não é a melhor mãe do mundo, mas para mim é porque é a minha. Estou a perceber, tipo, a minha mãe, tipo, pronto, é a pessoa mais importante da minha vida, provavelmente. Um, agora, os meus avós, não estão a perceber. Ou seja, os meus avós, se eu tiver de pensar numa falha uh, deles enquanto avós... Eu não consigo, pá, claro que eles não são perfeitos e têm os defeitos deles e não sei o quê, mas eu acho mesmo que os meus avós são os melhores do mundo. Estão a ver, tipo, eles enquanto avós eu não sinto que tenham falhado em absolutamente nada e até foram muito além das competências deles, estão a perceber. Imaginem o meu irmão, era uma pessoa que tinha algumas dificuldades na escola e não sei o quê, pá, o meu avô mora na Margem Sul, mora na Arruera, o meu avô vinha todos os dias da Margem Sul para cá, tipo, para Lisboa, um, para estudar com o meu irmão estou a perceber, isto são cenas que para mim vão muito além da competência dele enquanto avô Pá, entre outras coisas, imaginem glórias de férias que eu fiz um, enquanto miúda, tipo, era o meu avô que me oferecia eram os meus avós que me ofereciam tudo eu passava as férias todas com eles eles sempre receberam uh, e gostaram de receber pessoas que me eram queridas amigos, etc Pá, percebem, é mesmo uma coisa que eu olho e eu penso eu não consigo apontar uma falha aos meus avós, então eu tento mesmo Imaginem, um dia quando os meus avós morrerem, sinto que este episódio está a ficar boia-dip, mas, já, yeah, uh, quando os meus avós morrerem, nunca vão ser um exemplo de, pá, olha, tipo, podia ter aproveitado mais. Claro que sabe sempre a pouco, não é? Quando já não podemos ter as pessoas, pensamos, já, yeah, podia ter feito ainda, ainda mais, mas nunca vou ter aquele peso na consciência de não ter dado valor aos meus avós enquanto eles eram vivos, pá, porque dei boé e dou boé e, e agradeço mesmo que eles sejam meus avós. E por isso é que tive, tenho, muito, tenho um carinho mesmo muito grande e enquanto eu puder, hei de visitar os meus avós nas minhas folgas e hei de levar amigos meus a conhecer os meus avós e fazer com que eles façam sempre muito parte da minha vida e que estejam sempre a par de tudo. Sempre que eu tomo uma decisão nova, imaginem, profissional, seja o que for, pai eu ligo aos meus avós, eu gosto que os meus avós saibam, eu gosto que eles estejam a par de tudo. São assim mesmo duas figuras... Muito, muito relevantes na minha vida podiam não ser, tipo eu, estes são os meus avós maternos os meus avós paternos uh, não eram tão próximos, primeiro a minha avó materna uh, morreu, era da nova também não, não tenho grandes memórias, mas o meu avô paterno ainda viveu ele, ele morreu em 2018 e imaginem, eu fiquei triste de ele ter morrido, etc. Epá, mas não se compara a ligação que eu tinha com esse avô à ligação que tenho com os meus avós maternos. Portanto, lá está, as pessoas são da família e não sei o quê, mas eu também acho que não é porque as pessoas são da família que temos de ter uma mega ligação com elas. Estão a ver? Um, se é esse, se não é, não é, e com certeza vos garanto que tenho muitos amigos que são mais importantes para mim do que alguns membros da minha família, portanto, portanto uh, pronto, é assim: a família um, é a família e depois a família que se escolhe, não é? é? Esta merda que se costuma dizer que por acaso até acho um bocado fleira uh, Mais coisas para vos contar? Ah, tenho aqui uma coisa muito interessante que é. A Inês do episódio... Agora estou a falar de mim na terceira pessoa. Odeio esta merda. Mas pronto. Aqui, tem, tem, aqui faz sentido até. A Inês que gravou o episódio número 2 deste podcast é uma Inês diferente da que está a gravar o episódio 41. Isso é certo, não é? Estamos sempre em constante mudança e não sei o quê. Mas lembro-me que foi no episódio 2 que eu tinha referido merdas de tipo odeio treinar, odeio comer comida saudável, odeio essas cenas e não sei o quê. Pá continuo, talvez, a odiar-o. comer saudável, para mim, também, continuo ali no mesmo registro. Treinar, pá, deu me aqui uma cena, estão a ver. Não posso já falar e espalhar a notícia como se fosse uma coisa boa e consistente e, de repente, isto é um hábito que está entranhado na minha vida, porque não é. Um, mas imaginem, em duas semanas, já treinei em casa uh, cinco vezes. Acho que foram cinco. Portanto, isto está muito forte. E hoje é terça, portanto, ainda estou no início da segunda semana. Um, e porquê isto aconteceu? Eu, eu acho que este tipo de coisas batem-nos de uma maneira ou de outra. Há sempre ali alguma coisa que acontece na vida que, olha, de repente isto bateu-me de outra maneira e tenho de abrir os olhos. Pronto, eu fui comprar... Um, fui comprar, não. Fui tentar comprar umas calças que tinha visto num, num site de uma loja. Fui lá fisicamente, não sei o quê, pedi a referência... Fui experimentar as calças no provador e eis o que acontece. Quando experimento as calças, apercebo que não vou comprar aquelas calças porque se nota a minha celulite, tipo, nas calças. Estão a ver com aquele vestido? Meu, aquilo bateu-me de uma maneira que é tipo, a que ponto é que eu cheguei na minha vida para eu ter celulite que se nota na roupa? Tipo, se calhar eu vou abrir os olhos para a vida, vou acordar e há, tipo daqui a dois anos faço 30 anos tenho que começar a cuidar de mim tenho que começar a cuidar do meu corpo uh, pronto coisas que pessoas normais sentem desde quase sempre não é? ou mancam-se desde sempre eu pronto eu, eu precisei de ver o meu cu nos provadores para perceber pá, vou ter de fazer alguma coisa em relação a isto pá, depois depois para as calças meto-me mesmo sabem aquele os provadores que têm espelhos em vários ângulos, não é? Portanto, aquilo é de trás, é de frente, é de lado, e depois tem aquela luz fudidona, aquela luz que mete nojo, uma luz que mete nojo, que é aquela luz em que se nota tudo. É estrias, é selite, é, é pele casca de laranja, é tudo e não sei o que, é nomes de merdas que eu nem esqueci o que é que significam. Um, mas eu olho e, tipo, não curto, estão a ver? Tipo, nem interessa o que é que é. Tipo, eu estou a olhar, eu não estou a curtir, Estou a sentir que estou com o cu da minha mãe que tem tipo 55 anos, estão a ver? Uh, pá, e aquilo bateu-me bem. E eu pensei: pá, é hoje, é hoje. Cheguei a casa, foi bem dito, bem feito, estava de folga. Cheguei a casa, vesti uns calções que comprei para treinar. Exato, porque assim eu não comprei as calças, tinha solido, mas de repente comprei uns calções para treinar em casa. E ele um, vesti a minha t-shirt e comecei a treinar em casa. Ah, e está o é consistente, sabem? Imaginem, eu já passei até aquela fase dos primeiros dois, três treinos em que tenho dores horríveis e que me faz desistir e não voltar mais. Um, e estou a tentar ultrapassar a minha pancada. Estou a tentar, estou a tentar. E digo-vos uma coisa: se eu consigo, meus caros amigos, se eu consigo, que sou uma preguiçosa de merda e que odeio treinar mais do que ser, tipo, eu fujo treinar como o diabo da Cruz, tu a ver, tipo, e se houve esperança para mim, se está a haver uma luz ao fundo do túnel para mim, há para qualquer pessoa que esteja a ouvir este podcast e que se sinta desmotivada para treinar, de repente sou uma mental coach, uh, porque fiz 5 treinos em duas semanas, uh, mas isto para dizer o quê, e, há, e estou a curtir, portanto, já passei aquela fase, aqueles dois três primeiros treinos, que dão aquelas dores terríveis e depois faz com que, pai, hoje não vou porque estou cheia de dores. Não, já estou numa fase consistente em que são as dores. Sinto que estou a trabalhar o músculo, mas já está a ficar suportável, saudável, etc. Uh, e estou a gostar. E ao fim de cinco treinos, não estou desmotivado. Não estou tipo, ah, foi bom? Está visto? Está feito? Não. Estou uh, assim mesmo. Cada um tem de encontrar a sua motivação. Lá está. E agora faço vídeos no espelho que é para ver, estão a ver, tipo, eu preciso de me ver naquela condição, porque aquilo inspira-me, ver outras pessoas não me inspira, ver-me a mim mesma e ver uma pequena evolução que ainda não aconteceu, mas que eu sei que vai acontecer, inspira-me mais do que ver vídeos de treinos, vídeos motivacionais, seja o que for, portanto, pá, encontrem o vosso trigger, estão a ver, tipo, o vosso gatilho, a vossa cena que vos vai e há coisa. Ah, mas também não procurem muito. Tipo, isso eventualmente vai aparecer lá. está Eu não estava à procura quando olhei para os provadores e tive nojo, estão a ver? Um, quando me vi ao espelho. Portanto, pá, se tiver de surgir, vai surgir. Mas se vos der ali uma coisa que cresce, uma, uma cena dentro do vosso peito de pá, já, vou ter de cuidar de mim, vou ter de fazer cenas, não sei o quê. Aproveitem... Um, ia dizer o imbalance como é que se O balanço, aproveitei o balanço da cena, então a ver? Um, e pronto, e é isto. Por acaso, hoje isto não tem nada a ver, mas eu agora, é, é que isto é toda uma rotina que também me está a puxar, estão a ver? Porque imaginem, agora começa a estar um solinho bom, estamos quase a entrar na primavera, começa a, a estar aqui ali aquele sol bom de varanda, sabem? Um, que ele não é bom de tipo Cabo Verde e cenas, porque pronto. Uh, mas é o sol bom de varanda, que é tipo, sente-me na cadeira, uh, puxo a camisola para cima e fico-me a bronzear. A bronzear, pronto, isto também não bronzeia nada, mas pronto. Uh, mas já começo a ganhar ali aquela, aquela, aquela corzinha. Estão a ver, já não estou amarela. E, e eu sinto que o bom tempo também dá, puxa, bué para tudo. Tipo chuva, não puxa para nada, bom tempo, sol calor puxa para tudo e dá-me logo mais vontade de me deitar mais cedo, de acordar mais cedo, de tomar o um pequeno almoço na varanda, de me bronzear um pouco, fazer um treininho, pá, tudo flui, sabem? Tipo eu sinto é que tudo flui quando quando o tempo tá bom. e pronto e estou entusiasmada pa eu vejo é mesmo é, é o bom português vejo um bocadinho de sol e começo logo a projetar de repente o meu verão até setembro estão a perceber já a pensar Uh, de repente há pecado, agora por falar nisso há pecado, estava já a ver sites onde há biquíni à venda, portanto, estamos ainda em sol de inverno, mas eu estou a pesquisar a biquinis, percebem? Porque uma coisa puxa a outra, associa-se logo, calor, coisa e tal verão e há abril praia, vai estar 20, 22, 23 graus em abril praia, pá já dá, faz marca de biquíni, estou lá, percebem? Pensamento um bocado básico um... E pronto, olha, estou contente com esta minha nova rotina, vai-se manter para já, uh, não posso ainda fazer grandes recomendações, estou só a passar uma uh, testemunha a minha história porque lá está, quero mesmo provar-vos que se eu consigo, qualquer pessoa consegue, e é isto, e quem me conhece sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar, que eu era mesmo, sou, ainda sou, ainda não posso já fingir que não sou essa pessoa, é tipo deixei de fumar há 5 dias, não sou, não fumador tipo, estou a tentar deixar de ser fumadora um, portanto ainda não me incluo tipo, naquele grupo de pessoas, que coisa uh, mas yeah, pessoa eu era mesmo aquela pessoa pronto sou aquela pessoa que é mesmo não há esperança, para mim, percebem? não há esperança e como eu como e não engordo, nunca vou ter aquela cena de, para treinar e ter um bom corpo, etc uh, mas não, as coisas pelos vistos mudam e por isso, olhem, há que ter fé confiança, cenas, coisa e tal um, e pronto, acho que não tenho mais nada para vos contar, mais nada assim de especial foram os Oscars tipo há dois dias, acho eu não papei nada, não estou a parar absolutamente nada só sei que estava um filme nomeado que era um, aquele filme da história de vida do Elvis que eu já tinha tido a oportunidade de ver na HBO e adorei adorei, portanto recomendo se tem HBO vejam, de resto não posso falar de mais nada porque não sei, não vou estar aqui a falar de Borla e pronto, e é isto um, pronto beijinhos e abraço, até ao próximo episódio portem-se bem